0: Atrévete a pensar, a cuestionarte y a descubrir qué hay detrás de nuestra realidad. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a este su podcast de la Realidad. Si es la primera vez que nos escuchas, me presento. Yo soy Montserrat Olivares, tengo 27 años, soy de Monterrey, Nuevo León, y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema sumamente interesante, el ateísmo. Vamos a hablar un poco sobre qué significa el ateísmo, la crítica que se ha hecho a la religión y la existencia de Dios mismo y, bueno, pues así como la respuesta que se ha dado a, a dicho tema. Primero, antes que nada, me gustaría que te preguntaras, ¿qué es el ateísmo? ¿Es una religión? ¿Es un fenómeno social? ¿Es una creencia? A lo mejor hay personas que pueden llegar a confundir este término con el de agnosticismo, y por esta razón es que me gustaría partir de la definición. De acuerdo a la Real Academia Española, el ateísmo es una doctrina que niega la existencia de Dios o de cualquier divinidad. Por otro lado, el agnosticismo es una actitud filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que es trascendental eh, pues a la experiencia. A, esta difer a diferencia del ateo que niega la existencia de Dios, el agnóstico reconoce que no tiene la capacidad para afirmar o negar la existencia de Dios. En realidad, el ateísmo siempre ha existido. Sin embargo, hoy nos centraremos en tres personajes concretos de la historia que forman parte de lo que conocemos como el ateísmo moderno. Ellos asumieron dicha tarea de no solo vivir como ateos, sino de proclamarlo. El primer personaje que argumenta el ateísmo es el filósofo Friedrich Nietzsche. El segundo personaje que se encarga de definirlo es el psicólogo Sigmund Freud. Y el tercer personaje que propaga dicho concepto es el teórico de la economía y política, Karl Marx. Y bueno, ¿qué es para ellos el ateísmo? O bien, ¿cuáles eran sus tesis referentes a, a dicho concepto? Primero, hablaremos de Friedrich Nietzsche. El filósofo utilizó la frase de Dios ha muerto, ya que para él Dios era una objeción contra la vida. En vez de su transfigurado y eterno sí, Nietzsche piensa que es la fórmula para toda detracción del mundo, para toda mentira del más allá. En vista de este pensamiento, Nietzsche menciona que el hombre, ante tal enemigo, se ha visto forzado a matarlo, y en consecuencia, el hombre debe sustituirle. Ahora, el poderoso es el hombre, puesto que ha tenido poder para eliminar a Dios. Nietzsche consideraba al cristianismo como la peor mentira de seducción que ha habido en la historia. Por otro lado, el psicólogo Sigmund Freud Creía que el subconsciente del hombre es el que debe liberarse de prejuicios religiosos porque los preceptos morales ahogan en su interior una serie de tendencias básicas, especialmente la tendencia del instinto sexual, y que esto era lo que causaba un trauma para las personas. Freud pensaba que era, una, que era necesario darle una salida a dicha fuerza del subconsciente por la cual el hombre experimentaría una liberación total, la cual se vería traducida como una realización plena de las personas. Para Freud, es necesario liberarse de Dios para llevar una vida feliz, libre de miedos tenebrosos o inútiles. Según Freud, el origen de la religión se da porque la impresión del desamparo infantil despertó una necesidad en los hombres de sentirse protegidos y amados, una necesidad que el padre generalmente satisface. Posteriormente, al caer en cuenta de que este desamparo dura toda la vida, el hombre se agarra de su padre, pero esta vez más poderoso, es decir, una figura de Dios como padre todopoderoso. Freud menciona que la angustia creada por los peligros de la vida se calma poniendo el pensamiento en el reino de la bondad de la providencia divina. Para él, la religión es una neurosis obsesiva universal que brota de una inhibición a la que se somete el inconsciente humano, todo esto pues centrado en elementos sexuales. De igual forma, Karl Marx propaga su tesis ideológica en la que menciona que la realidad es materia y nada más que materia. Su materialismo es tan cerrado y absoluto que no deja espacio alguno para la mani manifestación del espíritu, y por consiguiente, niega totalmente la realidad espiritual de Dios. Su mentor espiritual fue Feuerbach, el, el cual traspasa los atributos de Dios al hombre. Para Marx, la religión era un fenómeno social que daba respuesta para superar las dificultades de la existencia. Creer en la bondad de Dios a pesar de las penas de la vida, darle un valor al sufrimiento, perdonar al enemigo, etcétera. Marx entendió que los hombres veían a la religión como una salida a los problemas. Él acusó al cristianismo de adormecer al trabajador contra la lucha social. Por eso es que su frase famosa de la religión es el opio del pueblo, porque en su opinión Dios hacía el mismo efecto que el opio, es decir, que adormece al hombre. Para Marx y su movimiento socialista, la religión es un obstáculo para llevar a cabo la revolución y reflejan la impotencia del hombre frente a las fuerzas de la naturaleza. Y bueno, de acuerdo a las ideas y tesis de estos tres pensadores, se han dado ciertas respuestas o posturas a fin de desmentir o bien dar otra opinión referente a lo que ellos mencionaban sobre la religión y la existencia de Dios. En el caso de Friedrich Nietzsche, se desmiente de cierta forma su pensamiento y su profecía de la muerte de Dios en cuanto a que no solo no se ha cumplido, sino que en amplios ambientes del mundo se resucita la idea y la creencia misma de Dios. Albert Einstein, por ejemplo, es uno de los grandes científicos modernos que ha reconocido la existencia de Dios. Él dijo que el mundo y la vida humana no tienen explicación sin Dios. Se hace la pregunta sobre cuál es el sentido de la vida de todos los seres vivientes y encuentra que quienes tienen respuesta a dicha pregunta generalmente son catalogados como religiosos. Sin embargo, aquel que sienta su vida y le da a la de los otros como, como cosa sin sentido es un desdichado. Einstein también encuentra respuesta a la existencia de Dios en cuanto a que reconoce que, aun y cuando los axiomas de la teoría de la de relatividad hayan sido puestos por el hombre, el éxito de una empresa tal supone un orden de alto grado del mundo objetivo que nadie estaba a priori autorizado para esperar. Werner Heisenberg, ganador del Premio Nobel de la Física, encuentra en la física el reflejo de las ideas creativas de Dios y la clasifica como un servicio divino. Por cierto, la famosa frase de Nietzsche me recordó sobre la película llamada God's Not Dead. Trata sobre un chavo que está en una clase de carrera, creo, y su maestro los obliga a todos los alumnos a decir y creer que Dios está muerto, tal como lo creía Nietzsche. Sin embargo, este alumno era cristiano y él expresa al maestro que no puede decir ni creer eso, a lo que el maestro le responde que entonces él tendrá que probar la existencia de Dios. La verdad es que la, la película es buenísima, eh, les recomiendo que si tienen tiempo la vean y creo que les puede gustar bastante. Y bueno, por otro lado, retomando el pensamiento y la ideología de Freud, encontramos al psicólogo austriaco Viktor Frank, sucesor de Freud, el cual... Menciona que en el subconsciente del hombre no existe una represión de naturaleza sexual, sino al contrario, se encuentra una riqueza de índole religiosa que es preciso darle salida para que el hombre sea verdaderamente libre y adquiera un estado feliz y de bienestar. Víctor Frank hace un análisis existencial en el que descubre que dentro del hombre hay una religiosidad inconsciente de relación con Dios que aparece como una relación a lo trascendental al propio hombre. Esta especie de fe inconsciente que se revela significa que hay en el hombre una tendencia inconsciente hacia Dios. Esto me recuerda un poco a, a las palabras de San Agustín, eh, en donde dice que nosotros fuimos creados por Dios y que nuestra alma estará siempre inquieta hasta reencontrarse con Él. Y bueno, Frank concluye que no se trata de una líbido inconsciente o reprimida como Freud pensaba sino que más bien se trata de una religión inconsciente o reprimida. Y bueno, finalmente el pensamiento e ideología de Marx, este decía que la explicación científica del universo era lo que haría inútil la creencia de Dios. Sin embargo, son los mismos científicos quienes reclaman y demuestran su existencia en cuanto a que su naturaleza misma no puede ser más que divina. Por ejemplo, el científico Werner von Braun Dijo que cuanto más comprendemos la complejidad de la estructura atómica, la naturaleza de la vida o el cambio de las galaxias, tanto más encontramos nuevas razones para asombrarnos ante los esplendores de la creación divina. El hombre tiene necesidad de fe como tiene necesidad de paz, de agua y de aire. Todos tenemos necesidad de creer en Dios. Y bueno, fueron precisamente las purgas los campos de concentración, los asesinatos, la falta de libertades sociales, la negación de la libertad personal, la escasez de medios económicos, entre otros, los que provocaron una especie de asfixia en los hombres cuyos países eh, dominaba perdón, el marxismo. Ante dicha situación, fue necesario abrirse a una atmósfera espiritual nueva porque sus vidas se ahogaban. Y es precisamente en estos países que habían sido dominados por el marxismo donde hoy se siente con mayor vigor la religión y en donde florece con, con mayor auge el cristianismo. Sin duda, situar el origen de la religión en la ignorancia como Marx quería hacer creer ha sido desmentida categóricamente por todos los científicos que admiten la existencia de Dios. Para muchos científicos, su religiosidad se apoya en el asombro ante la armonía de las leyes que rigen la naturaleza. La historia más reciente muestra Muestra que, en contra de la profecía de Marx, el cristianismo sobrevive al marxismo y no a la inversa. Y bueno, ante tales criterios, perdón, pudiésemos pensar que, ¿cómo es que se puede negar científicamente que el hombre no tiene acceso a Dios? ¿O cómo es que el ateo puede serlo racionalmente? ¿Cómo puede estar seguro de la inexistencia de Dios y más aún probar su ateísmo? Seguro que la razón quiebra en lo más profundo del ser del ateo. En todo caso, si bien es difícil acceder a lo que acontece en lo más íntimo de la persona que confiesa profesar la increencia, la razón está a favor del creyente. Pues es más fácil afirmar que Dios existe que negar su existencia. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero y les haya gustado este episodio. No se olviden de compartirlo en redes sociales y de recomendarlo con sus amigos. Recuerden atreverse a pensar cuestionarse y a descubrir lo que hay detrás de la realidad. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.